0: Olá, como estão? Tudo bem? Olha, vamos lá na nossa Rádio Espaço Mulher, mais uma vez, tá? Uma pesquisa que nós trazemos gravada em voz, né? E que vocês também estão recebendo escrita. É muito importante para a gente ter conhecimento dessas informações. Quem tem pouco tempo, não consegue ler, né? Ou tem alguma dificuldade para a leitura, então está aqui também ao vivo a voz a explicação sobre a lei, tá bom? Hoje, a nossa pesquisa, toda ela tem as fontes, todos os links, nomes de autores, tá como sempre. Então, quem está lendo a parte escrita está sabendo que está tudo conforme as exigências legais. Então, vamos à leitura. Discriminação ou preconceito. Inicialmente, a lei foi elaborada para a punição de crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor que ficou conhecida como Lei do Racismo. Santa Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, acrescentou os termos etnia, religião e procedência nacional e ampliou a proteção da lei para vários tipos de intolerância. As penas previstas podem chegar até cinco anos de prisão e variam de acordo com o tipo de conduta. O intuito da norma é de preservar os objetivos fundamentais descritos na Constituição Federal, mais especificamente de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vamos analisar então o que está no texto sobre a Lei Número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, Artigo 1º serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 2º vetado, artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Pena, reclusão de dois a cinco anos. Artigo 4 Negar ou obstar emprego em empresa privada. O parágrafo 1 Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes de preconceito de descendência origem nacional ou étnica. O item primeiro, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. O item 2. impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outras formas, outra forma de benefício profissional. Item terceiro, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Parágrafo 2 Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, que em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência própria de raça ou etnia, para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Pena reclusão de dois a cinco anos. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 6 Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for cometido contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1 um terço. Artigo 7o, impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 8o. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 9o. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 10 Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades, pena reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 11º. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais, elevadores ou escadas de acesso aos mesmos. Pena, reclusão de 1 um a 3 anos. Artigo 12. Impedir o acesso ao uso de transportes públicos como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Pena, reclusão de 1 um a 3 anos. Artigo 13 º Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Pena. Reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 14 º Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social, pena recusão de dois a reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 15º, vetado. Artigo 16º, constitui efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Artigo 17º, vetado. Artigo 18º, os efeitos do que tratam os artigos 16º e 17º desta lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Artigo 19º, vetado. Artigo 20º, praticar, induzir ou incitar a discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Parágrafo 1 Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz plástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena. Inclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2 Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicações de qualquer natureza. Pena a reclusão de 2 a 5 anos em multa. Parágrafo 3 No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvindo o Ministério Público, a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sobre pena de desobediência. Item 1 primeiro O recolhimento imediato à busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. 2 segundo: A cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação a qualquer meio. E tem terceiro, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Parágrafo 4 na hipótese do parágrafo 2 constitui efeito da coordenação após o trânsito julgado da decisão à destruição de todo o material apreendido. Todos esses direitos são reservados, mas também permitido a reprodução parcial ou total desta publicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, desde que citadas a fonte. Abaixo, no texto, estão explicadas todas as fotos. Bom, agora vamos falar um pouco e aprender mais também, né, nessa leitura, sobre a Lei 14.132, 21. A tipificação do crime de perseguição, Stalking, por William Garcesta. É um trabalho que foi feito em 28 de abril de 2021. Segue o texto. No dia 31 de março de 2021, foi publicada a Lei 14.132 que altera o Código Penal para incluir o artigo 147-A, tipificando o crime de perseguição, Stocking, o qual, ainda que em nove ordenamentos jurídicos com um tipo penal específico, coloca em evidência algo que a doutrina nacional e estrangeira já debate há tempos. Segundo Carlos Pereira Thomson, a de Pacheco, Vitor Pereira, O Crime de Perseguição, Breves Ríticas sobre o Stalking no Direito Brasileiro 2021, disponível é, em migalhas.com.br barra de peso barra 342950 barra O Crime de Perseguição. Prosseguindo a leitura, a criminalização da conduta de Stalking acompanha um movimento que nasceu nos Estados Unidos e se estendeu para a Europa, uma verdadeira onda punitiva ligada aos fatores de expansão do direito penal. Nesse ex, é, é correto afirmar que o legislador utilizou o direito comparado como fonte de respiração para a molduração penal específica de conduta criminosa em, em comento. O novo dispositivo possui a seguinte redação: Artigo 147-A Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão recusão de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo 1 A pena é aumentada da metade se o crime é cometido. É, primeiro, contra criança, adolescente ou idoso, idosa, né? Segundo, contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º a do artigo 121 deste código. Terceiro, mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com o emprego de armas. Parágrafo segundo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo terceiro, somente se procede, procede mediante representação. O objeto jurídico é a liberdade individual e a tranquilidade pessoal. Veja-se que o crime foi inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, não havendo dúvidas sobre sua tutela. Porém, isso não afasta a possibilidade de proteção de outros bens jurídicos. E, de acordo com a descrição da conduta típica, parece-nos que antes mesmo de atingir a liberdade individual da vítima, estará essa perturbada em sua tranquilidade. O elemento nuclear da ação criminosa vem caracterizando no verbo perseguir, que significa o encalço de atormentar, importunar, aborrecer. E, na sequência, o verbo indicador da ação criminosa é complementado pela expressão reiteradamente, indicando que a tipificação depende da reiteração da conduta, isto é, deve haver uma sucessão de atos e comportamentos, de modo que a prática de um ato isolado não será suficiente para a configuração do crime. Fiz-se por oportuno que ser crime de conduta reiterada não significa dizer que seja um crime habitual, o que abordaremos adiante. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Trata-se de um crime comum. Na mesma esteira, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. É assim, um crime bicomum. Saliente-se que, ao utilizar a expressão alguém, o tipo penal exige uma vítima específica. Cumpre asseverar que o crime estudado não foi tipificado apenas para punir homens que perseguem mulheres, muito embora sejam elas as maiores vítimas da conduta dessa natureza. Neste cenário, quando motivada pela condição do sexo feminino, configurará a modalidade majorada do crime. Parágrafo 1, inciso 2. O elemento subjetivo é o dolo. O delito não exige especial fim de agir, que para a escola tradicional seria o dolo específico. Não há forma composta. Parece-nos que o tipo penal exige que a perturbação reiterada gere ou tenha a possibilidade de gerar uma das três situações previstas no dispositivo. Isto é, a ameaça à integridade física ou psicológica, b restrição da capacidade de locomoção, ou c, e invasão ou perturbação da liberdade ou privacidade. Dessa forma, ainda que o agente não tenha dolo específico de gerar essas consequências, o tipo exige sua verificação. Logo, deve restar demonstrado que, no caso concreto, qual a espécie de abalo sofrido pela vítima. Nesse ponto, frisamos a dificuldade realisticamente falando, que a polícia judiciária e a acusação terão em demonstrar alguma dessas circunstâncias. Não basta apenas a reiteração da ação por parte do sujeito ativo. Será necessário demonstrar que o sujeito passivo experimentou uma ou outra situação prevista como consequência de persegu- da perseguição reiterada. Na esteira desse argumento, quando não houver ameaça à integridade física, é, vejamos tentativa de agressão, que é facilmente verificável, como demonstrar a, amea- a ameaça à integridade psicológica da vítima. Trata-se, nos parece, uma exigência à tipificação. Não será tarefa fácil. O dispositivo em conceito se apresenta como um tipo penal aberto, de modo que será necessária e evidente valoração interpretativa para se estabelecer subjetivamente quais formas e meios de perseguição são capazes de configurar as situações exigidas pelo dispositivo. Repetimos, não bastará a reiteração da conduta. É crime de forma livre, mas que o sujeito ativo pode praticá-lo por qualquer meio. Significa dizer que a perseguição reiterada pode se dar de forma real ou remota. Estará configurada a perseguição real toda vez que o sujeito ativo desempenhar um comportamento presencial, isto é, seguir em locais públicos ou privados, comparecer ao local de trabalho, fazer ronda na frente da casa, etc. Lá do outro estará configurada a perseguição remota, toda vez que o sujeito ativo realizar uma ação à distância, sem a possibilidade de ser visto pessoalmente pela vítima. A perseguição remota pode se dar offline, enviar cartas e flores, oferecer música, encarrar, determinar a entrega de encomendas, ou online, postagem nas redes sociais, envio de mensagens, ligações telefônicas, etc. A última hipótese é conhecida como cyberstalking. Trata-se necessariamente de crime plurissubsistente exige a prática de vários atos para sua configuração. Sublinhe-se que o tipo penal exige a reiteração da conduta, suprimindo qualquer possibilidade de que o crime configure-se como um único ato. Registre-se nesse aspecto que o dispositivo não exige a reiteração homogênea de condutas, isto é, não é necessário que o sujeito ativo reitere a mesma espécie de perseguição. O crime exige apenas a perseguição seja reiterada, Assim estará caracterizado o crime na hipótese em que o, agente, que o agente, em seu primeiro momento, seguir a vítima na rua. Em segundo momento, enviar flores do seu trabalho. Em terceiro momento, enviar mensagens pelo celular. É dizer, poderá caracterizar o crime, ainda que o agente altere a espécie de perseguição, inclusive mesclando atos reais com atos remotos. Trata-se de crime instantâneo do que que renomados juristas têm se manifestado pela caracterização de crime habitual. Nesse sentido, Cunha Rogério Sanches, Lei 14.132, de barra 21, insere no Código Penal o artigo 147-A para tipificar o crime de perseguição. É, está disponível um link aqui é, exposto para que você possa assistir melhor, ler melhor e entender integrar-se melhor do tema do assunto. Seguindo mais abaixo, nós vamos ter a seguinte explicação. É que ser crime de conduta reiterada não significa dizer seja um crime habitual. A lei descreve a conduta de perseguir reiteradamente, isto é, exige que a ação do agente seja reiterada, evitando a punição de um único ato isolado de uma conduta não repetida. Parece-nos que a vontade da lei é no sentido de que não haverá crime se não houver a sucessão de condutas. Porém, a partir da reiteração, exigir-se a habitualidade seria negar a aplicação do dispositivo em situações onde estejam preenchidos todos os elementos típicos, sustentando a habitualidade do crime. Rogério Greco se vale do seguinte exemplo. Imagine-se a hipótese daquele que, durante uma festa, tenta a todo custo ficar amorosamente com uma mulher que ali se encontrava Junto com seus outros amigos. Ela repele a abordagem, pois não se sentiu atraída pelo sujeito. Contudo, o agente volta a insistir várias vezes durante a mesma noite, sendo rejeitado em todas elas. Esta situação é extremamente desconfortável para aquela mulher. No entanto, não poderíamos falar aqui em crime de perseguição. Com Com a devida vênia no exemplo utilizado, não haveria o crime, mas não por conta do lapso temporal apenas uma noite. A atipicidade surge por não estar presente nenhuma das situações previstas no tipo penal, como consequência da perseguição. O bem, porém, ponderamos, e se essa reiteração de condutas ocorrida na mesma noite ameaçar a integridade psicológica da vítima? Imagine-se no mesmo exemplo que após repetir o sujeito durante todo o evento, ao ir embora da festa, a vítima percebe que o mesmo sujeito acompanha seus passos pela via pública e acreditando que será alvo de nova insistência, a sai correndo desesperadamente entre de carros na rodovia com risco à integridade física, b tem um ataque de asma com risco à sua saúde, c tem uma crise nervosa que acarreta pânico, medo irritabilidade, avalando sua integridade psicológica. Temos ou não o crime? Parece-nos que sim, pois a toda a evidência estão preenchidos todos os elementos da tipicidade. O objetivo do tipo penal é punir a ação reiterada, nesse se repetido, insistente, ainda que não habitual notadamente, esse considerando que a intenção do legislador é o que tudo indica e de maneira infeliz entre parênteses. Entendemos que agiu mal o legisladora ao revogar o artigo 65 da LCP, uma vez que não há total simetria entre os dispositivos. A redação do artigo 147 do Código Penal é bem mais restritiva do que o artigo 65 da LCP, que permitia a substituição de um número bem maior de condutas. Parece que o legislador pretendeu trocar a contravenção da perturbação da tranquilidade pelo crime de perseguição, porém não atentou que não há a total identidade entre as duas infrações penais, pois nem toda conduta que se amoldava na descrição típica da contravenção penal se amoldará à descrição típica do crime. Nesse passo, todas as condutas antes tipificadas no artigo 65. Da LCP e que não tenham sido praticadas de forma reiterada, A. De forma reiterada, B. Que não tenham acarretado algumas das consequências previstas no artigo 147A do Código Penal, sofreram, entre parênteses, abolício crimes. Quer dizer, foi substituir o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. E não se ouvi ainda que parte da doutrina sustentasse a necessidade de reiteração de comportamento entre parênteses perturbação para a configuração da contravenção penal, revogada entre parênteses, onde eram incluídos casos de estoque quando não configurava um crime mais grave, fechando, não se consultava a habitualidade. Logicamente, para se perturbar alguém não é necessária a habitualidade. Para se perseguir também não, muito embora por razoabilidade seja necessária a reiteração do comportamento. A leitura do dispositivo não parece exigir que o agente tenha o hábito de perseguir a vítima. Basta que pratique condutas reiteradas. A configuração do tipo penal exige apenas que a conduta seja reiterada e seja capaz de gerar alguma das situações previstas no tipo. Entre parênteses, ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restrição de capacidade de locomoção da vítima, ou invasão ou perturbação da liberdade ou privacidade da vítima. Repare-se que ser habitual significa agregar hábito, aquilo é que se faz de modo usual, quase que como um costume. No outro giro, ser reiterado significa ser repetido, refeito. Não são a mesma coisa, logicamente. A reiteração faz parte da habitualidade, porém, nesta não se exauste, não se exaure e nem com ela se confunde. O tipo penal exige reiteração de conduta, o que é insuficiente para demonstrar um hábito, mas é suficiente para a configuração do crime estudado. A tentativa é admitida. Fise-se, contudo, que para os adeptos, que a conduta descrita se apresenta como habitual, a tentativa não é admitida pois ser uma característica dessa espécie delitiva. O parágrafo primeiro prevê a modalidade majorada, aumentando-se da metade da pena quando o crime foi praticado a. contra a criança, adolescente ou idoso b. contra a mulher por suas razões da condição de sexo feminino. Entre parênteses acompanhando a evolução doutrinária e o juiz presidencial, entendemos onde se lê sexo, entre aspas, deve ser compreendido gênero, abrangendo a mulher transexual na causa de aumento de pena. E c. Mediante concurso de duas ou mais pessoas ou d. O emprego de arma Como o dispositivo apenas faz referência à arma se especificar, entendemos que abrange todas as armas de fogo quanto as armas brancas. Caso o ato de perseguir culmine com violência, isto é, agressão física da qual resulta em lesões corporais o agente deverá responder em concurso formal em próprio parágrafo 2 sendo casos de concurso de crimes. Parece-nos que o objetivo do legislador foi não deixar qualquer margem para a aplicação do princípio da consunção entre as condutas. De outra banda, caso a perseguição se verifique por meio de ameaças, entendemos que essas restarão absorvidas. A modalidade fundamental do crime se apresenta com uma infração de menor potencial ofensivo e, como tal, segue o rito da Lei 9.000, 99 barra 95 sendo apurada por termos circunstanciados perante os juízos, perante os juízados especiais criminais, aplicando-se em regra os institutos despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional do processo. Tratando-se, porém, de alguma das formas majoradas, parágrafo 1, converte-se em infração de médio potencial ofensivo, havendo instalação de inquérito policial com possibilidade de forma de indiciamento. Ação penal é pública, condicionada à representação. Parágrafo 3 O acordo de não persecução penal não é cabível. Em primeiro lugar, porque é cabível a transação penal. Artigo 28, parágrafo 2º, artigo 1º do CBT. Em segundo lugar, porque o crime é de conduta reiterada. Artigo 28, parágrafo 2º, né? É, artigo 2 do CPP. E no caso do parágrafo 1, inciso 2, especificamente, o acordo não seria cabível também por conta da vedação legal nos casos que envolvem crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Entre parênteses, artigo 28, parágrafo 2, artigo 4 do CPP, Código de Processo Penal. Em sentido contrário, Josério Sanchez. É, leciona ser possível um acordo de não perseguição penal quando incidente a causa de aumento parado primeiro, o crime não seja praticado no ano de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino nem consiste em perseguição ou ameaça direta à integridade da vítima essas são nossas primeiras constatações sobre o novo crime existe a fonte né, do autor que é o meu site jurídico editora dos Vizinho então, está aqui também o link para que você acesse todo o texto descrito legalmente. E, complementando, nós temos muita fala, muitas explicações, e muitas citações, enfim, do assédio moral e sexual. Então, trazemos também um trabalho aqui de Camila Marim, que é de 23 de de 2020, intitulado Assédio Moral e Sexual o que diz a lei como se proteger no ambiente de trabalho. Vai o texto. No ambiente de trabalho, a mulher que já enfrenta inúmeros desafios também está sujeita a duas formas de violência nem sempre perceptíveis, o assédio moral e sexual. Sobre isso, o último artigo 266-A do Código Penal define, define o crime de assédio sexual como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente de sua condição superior hierárquico ou ascendência em crentes ao, emprego, ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena, neste caso, é de detenção de um a dois anos. Escalada de denúncias. Apesar de se tratar um crime de qual homem, também estão sujeitos, as mulheres são as principais vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho. De acordo com o levantamento divulgado no início desse ano, Pelo Ministério Público do Trabalho, nos últimos cinco anos, as denúncias de assédio sexual cresceram 63,7%. Apenas em 2019, 442 denúncias foram processadas pelo órgão. Assédio moral. Em março de 2019, a Câmara Federal aprovou o projeto de lei 4742-2001, que tipifica o assédio moral no trabalho como crime. Pelo texto se configura como assédio moral que ofendesse reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental por conta do exercício de emprego, cargo ou função. A matéria está em tramitação na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto altera decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para justificar o crime de assédio moral. De acordo com a proposta, a causa somente terá início à vítima representar contra o ofensor, sendo tal representação irretratável. O projeto também previa a inclusão de assédio moral no Código Penal e ainda define pena para detenção para o crime de um a dois anos. Ainda de acordo com o projeto de lei, assédio moral é definido como ofensa reiterada da dignidade de alguém que cause danos ou sofrimento físico ou mental no exercício do emprego, cargo ou função. A pena é detenção de um a dois anos em multa. A pena pode ser gravada em até um terço. Se a vítima for menor de 18 anos, vale ressaltar que o assédio moral nem sempre ocorre de patrão para funcionário. Muitas vezes pode ocorrer entre funcionários. Embora mais raro, também pode ocorrer de funcionário para o patrão ou superior hierárquico. Segundo a interpretação da lei, há quatro situações que podem ser enquadradas como assédio moral. Assédio moral vertical, descendente, quando o colaborador em nível hierárquico mais alto pratica a violência contra subordinados, Assédio moral vertical ascendente, quando subordinado pratica o assédio contra seu superior. Assédio moral horizontal praticado por colaboradores em mesmo nível hierárquico, não havendo relações de subordinação. Assédio moral misto, quando há um assediador vertical e horizontal. O assediado é atingido por todos, desde colegas de trabalho até o estudo O que fazer? Em casos de assédio, é muito importante romper o silêncio. Veja algumas dicas de cartilha anexada aqui, né, o link, é do, do Senado, para que você entenda nessa cartilha os procedimentos. Ela foi elaborada pelo Comitê Permanente pela Promoção de Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Bom, dentro desses tópicos, ao aconselhamento: anotar detalhadamente as situações de assédio moral, com referência à data, horário, local, nome do agressor, nome de testemunhas, descrição dos fatos, como forma de coleta de provas. Denunciar situações de assédio moral próprio de, colega, de colegas aos órgãos competentes ou da empresa prestadora de serviços. Dividir o problema com colegas de trabalho ou superiores hierárquicos de sua confiança, buscando ajuda se possível buscar apoio com familiares e amigos, afastar sentimentos de inferiorização, buscando apoio psicológico a fim de lidar com o problema de forma mais forte e sem comprometimento de saúde. Há outras cartilhas aqui também com os links né, que o Ministério Público do Trabalho editou, que é sobre a violência contra as mulheres no trabalho. né? O órgão aborda as situações de violência física, psicológica, moral, e dá dicas como, como denunciar essas situações discriminatórias. Assim, nós terminamos essa pesquisa é, desse mês, né, da nossa estimada Rádio Espaço Mulher Online, trazendo informações importantíssimas para nós, mulheres, sobre essas novas leis. Né, muitas já estão votadas em leis também, que vocês vão poder verificar depois. tá? Então, minha gratidão, um grande abraço. felicidades a todos, até a próxima edição da nossa Rádio Espaço Mulher Online.